2: Aunque ha sido posible indicar determinadas maneras en las cuales las inteligencias individuales siguen desarrollándose durante los periodos en los que la simbolización destaca, es importante recalcar de nuevo que determinados aspectos del desarrollo no caen fácilmente en el modo de análisis de la inteligencia pura. Por ejemplo, me refiero a las diversas formas amodales o intermodales de representación que pueden no respetar las fronteras entre las inteligencias. Se recordará que desde los primeros meses de la infancia los niños muestran ciertas habilidades para relacionar información a través de diversas modalidades sensoriales e incluso para reconocer cualidades abstractas como continuidad, intensidad, altura y cosas parecidas que se encuentran a través de diversos dominios intelectuales. Durante el periodo de la simbolización básica, clases parecidas de sensibilidad amodal bien pueden permitir al infante realizar transformaciones por medio de diversos sistemas. Y, durante la niñez tardía, estas sensibilidades amodales pueden estimular el desarrollo de poderes analógicos o sintéticos más generales, que pueden ser de extremada importancia para la producción creativa. Hasta aquí. Por razones expuestas en el capítulo anterior, he resistido la tentación de dar nombre a estas capacidades como una forma separada, amodal o transmodal, de la inteligencia, pero es importante que no se omitan de ninguna consideración de la trayectoria del desarrollo simbólico humano. Igual que como debiéramos aceptar la posibilidad de que el desarrollo simbólico puede involucrar habilidades que, ni parecen corrientes ni ondas, así debemos tener presentes los poderes de las. Tres respecto de la noción de las experiencias cristalizadoras, B.A.C.L.S. Bigotsky Griega, M.W. D. N. Society, The Development of Psychological Processes, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1978. Inteligencias individuales. Como vimos en capítulos anteriores, la inteligencia lingüística surgirá incluso en individuos privados de los canales normales auditivurales de comunicación, igual que como la inteligencia espacial emerge en individuos ciegos de nacimiento. Estos hallazgos proporcionan poderosas pruebas de que las inteligencias están canalizadas de manera suficiente, en el sentido biológico, como para manifestarse incluso en la ausencia de estímulos anormales del crecimiento. En efecto, las inteligencias se pueden canalizar por las culturas afines extremadamente diversos, pero en última instancia es improbable que se puedan distorsionar o incluso acallar los potenciales humanos más básicos. Tema en el desarrollo simbólico. Hasta ahora he insinuado un consenso dentro de la comunidad de los investigadores desarrollistas sobre las cuestiones del desarrollo simbólico. En cierta manera, este retrato es permisible porque son muy pocos los investigadores que están trabajando en esta área, además de que la tarea inicial de establecer los cursos ha consumido casi todas nuestras energías. Además, es justo decir que la mayoría de los investigadores ha sido fuertemente influida por Piaget y que por tanto les parece natural endosar una vista del desarrollo que ocurre en etapas. Sin embargo, es probable que todo análisis entre los estudiosos del desarrollo simbólico también llegue a descubrir desacuerdos y tensiones significativos. Consistente con mi proyecto de someter la teoría de las inteligencias múltiples al estudio y crítica, es apropiado indicar dónde podrían encontrarse algunas de estas tensiones. Primero que nada, mientras que muchas autoridades consideran que el aprendizaje se canaliza y rigidiza cada vez más con la edad, de manera que el individuo mayor cuenta con menos recursos disponibles para la flexibilidad, algunos investigadores han planteado un punto de vista alternativo. En este otro punto de vista el niño pequeño está aprisionado por sus habilidades y dotes, las cuales pueden existir en forma refinada pero que también están aisladas excesivamente entre sí, incapaces de enlazarse en forma productiva, a la vez que el individuo maduro puede lograr acceso consciente a sus diversas habilidades modulares y ponerlas en acción para diversos fines. De acuerdo con Anne Brown y Paul Rossing, dos psicólogos que han ponderado este asunto, luego que se ha llevado una nueva habilidad hasta la conciencia, se puede aplicar a toda clase de programas y fines diversos. 4. Naturalmente, esta progresión ascendente hacia la conciencia tiene menos probabilidad de ocurrir en el infante de dos años que en el individuo de 20. Entonces, aquí doy un punto de vista que puede explicar la notoria originalidad y flexibilidad que se encuentran por lo menos entre algunos adultos. Por lo que a mí respecta, no es forzoso que estas dos posiciones estén en conflicto. Quizá la habilidad para dominar un programa particular en forma fluida y sin esfuerzo sea más fácil de alcanzar, temprano en la vida, pero la habilidad para ponerla en acción y darle nuevos usos puede ser la prerrogativa del individuo desarrollado. En todo caso, la cuestión de cuando las habilidades son flexibles o accesibles o ambas cosas, en contraposición con canalizadas o inaccesibles o unas y otras, es vital para todo el que esté preocupado en las intervenciones educacionales de los dominios simbólicos. Una segunda área de controversia se refiere a la existencia de etapas del desarrollo y a la medida en que se pueden relacionar esas etapas con determinadas edades. En la forma. Propuesta por Piaget, la posición más fuerte asevera que, en efecto, existen etapas discretas del desarrollo, que son cualitativamente distintas entre sí y estipulan puntos de vista característicos del mundo. Más aún, como parte de este punto de vista, se da la cláusula adicional de que las etapas de desarrollo están. 4 sobre las habilidades aisladas frente a las relacionadas, Bien Rossin, The Evolution of Intelligence and Access to the Cognitive Unconscious, Progress in Psycho-Biology and Psychology 61976, 245 a 280, a Brown y J.C. Campioni, Induce Flexible Thinking, The Problem of Access, en M. Friedman, J.P. Das y N. O'Connor, Camps, Intelligence and Learning, Nueva York, Plinem Press, 1980, y a L. Brown, Learning and Development, The Problems of Compatibility, Access and Induction, Human Development 25, 2, 1982, 89 a 115. Relacionadas con la edad, y que, si el infante no pasa sin tropiezos por una etapa a una edad apropiada, su posterior desarrollo se verá perjudicado para siempre. La última década no ha sido propicia a la fuerte versión de la hipótesis de las etapas. Resulta que los niños pequeños pueden realizar muchas operaciones que alguna vez se les restringieron y que, en determinadas circunstancias, los adultos deben pasar por etapas de aprendizaje que son paralelas a las que recorre el niño pequeño. A la luz de estos hallazgos. Es difícil adoptar un punto de vista rígido de la teoría de etapas. Sin embargo, me parece que todavía es útil reconocer diferentes organizaciones mentales asociadas con los diversos niveles de entendimiento, por ejemplo, en el cuadro del desarrollo simbólico que he dado y solo el temerario optimista. Confiado en que el adulto puede adquirir con facilidad determinadas habilidades simbólicas, evitaría que los niños tuvieran a su alcance experiencias simbólicas esenciales. En efecto, los adultos pueden lograr el dominio en muchas áreas, incluso a veces con mayor rapidez que los niños, pero los individuos maduros bien pueden estar usando distintas clases de habilidades y estrategias, incluyendo aquellas a las que tienen acceso consciente, bien pueden existir determinadas facetas del material, como un acento o connotación en el lenguaje, que jamás podrá negociar con. Éxito el adulto como lo haría el infante ingenuo. Volviendo por un instante al argumento de capítulos anteriores, me parece más verosímil que cada dominio de la inteligencia y, por extensión, cada dominio simbólico tenga su propia serie de pasos con los cuales puede avanzar el individuo. No existe razón para creer que estas inteligencias o sistemas simbólicos se alinean con completa consistencia. Entre sí, esa clase de noción de etapa general casi con seguridad se ha desacreditado. Tampoco es razonable suponer que los límites y posibilidades del aprendizaje del adulto son los mismos en distintos sistemas simbólicos. Más bien, parece más productivo en este punto buscar secuencias parecidas a etapas, y limitaciones asociadas con la edad, en cada una de las inteligencias separadas para determinar si se puede observar algún patrón sistemático. Tiene igual importancia examinar secuencias de etapas putativas a través de las diferentes culturas para ver, por ejemplo, si los pasos del Desarrollo en el dibujo o la danza son reveladoramente distintos, dependiendo de los contextos culturales en que se desarrollan. Solo después de una obra empírica de esta clase será oportuno volver a temas más generales como la utilidad. De los conceptos de etapas y las relaciones que se puedan obtener entre el aprendizaje de los niños y el de los adultos, una controvertible cuestión final pertenece tanto a la gama de habilidades o potenciales que uno puede encontrar dentro de una población como a la medida en que dicha gama puede ser afectada por manipulaciones ambientales. Este es un dilema clásico. Los eruditos de persuasión hereditaria por lo general creen en diferencias individuales muy amplias, que no se pueden afectar mucho por las manipulaciones ambientales. Los de persuasión empírica o ambientalista tienden a minimizar las diferencias entre los individuos y a creer que toda diferencia que pueda existir se presentará a la reducción o intensificación. 5. Desde luego, es posible encontrar hereditarios que creen solo en pequeñas diferencias entre los individuos, lo mismo que se pueden encontrar empíricos que están impresionados por las grandes diferencias, iniciales o formadas por la cultura, entre los individuos. Lo notable es que, al pasar el tiempo y a medida que se acumulan montañas de información, la mayoría de los partidistas se mantienen comprometidos con su posición original. Ni siquiera las demostraciones de que un estudiante universitario normal puede aumentar hasta en 10 veces su memoria a corto plazo. Se hizo de que la mayoría de las diferencias en el rendimiento escolar se pueden eliminar virtualmente mediante tutela o de qué niños japoneses en apariencia comunes se pueden convertir en virtuosos del violín, bastan para convencer al hereditario dedicado de que las diferencias individuales se pueden eliminar completamente por medio de la intervención. Juiciosa. En efecto, confieso que incluso yo mismo no estoy persuadido de que no existen diferencias de nacimiento, a veces, de gran momento, y de que al menos algunas de ellas jamás se pueden borrar. 5B Bloom asevera que la mayoría de las diferencias en el desempeño se pueden eliminar virtualmente por, medio de la tutela, BSB Bloom, CAMP, Taxonomy of Educational Objectives, Nueva York, David MSK, 1956. 6Acerca de la habilidad del estudiante universitario para decuplicar su memoria a corto plazo, K a Eriksen, W, S y S. Falun. Aquisión of A Memory SKN, Science 2081980, 1181 a 1182. Lo que ha demostrado la investigación reciente, casi en forma incontrovertible, es que independientemente de las diferencias que puedan aparecer al principio, la intervención oportuna junto con el adiestramiento consistente pueden tener un papel decisivo para determinar el nivel final de desempeño del individuo. Si una cultura considera importante una conducta determinada, si se le dedican considerables recursos, si se estimula al individuo mismo para que se desempeñe en esa área y si se cuenta con los medios. Apropiados de realización y aprendizaje, casi todo individuo normal podrá adquirir. Impresionante competencia en un dominio intelectual o simbólico. Recíprocamente, y quizá en forma más obvia, incluso el individuo con más talento innato fallará si no cuenta. Con un ambiente de apoyo positivo. Entonces, descubrir la semblanza intelectual inherente de un individuo, lo cual creo que es posible, no servirá por fuerza como medio para encasillar al individuo o para enviarlo al montón de desperdicios intelectuales. Es más bien, ese tipo de descubrimiento deberá proporcionar una manera de asegurar que todo individuo tenga a su disposición el mayor número de opciones posible al igual que el potencial para lograr competencia en los campos que él y su sociedad consideren importantes. Interacción entre las competencias intelectuales. Al aludir a los papeles que valora una sociedad, encaro la cuestión de las maneras en que las inteligencias se deberán desplegar en última instancia. Es evidente que, con pocas excepciones, las sociedades no están interesadas en las competencias intelectuales puras. Existen pocos papeles ocupacionales de inteligencia lingüística, lógica o corporal que pueda desempeñar el idiot savant. Más bien, en casi todos los papeles socialmente útiles se ve operar una amalgama de competencias intelectuales y simbólicas, que trabajan para conseguir fácilmente las metas valoradas. Entonces, en cierto sentido, mi descripción de las inteligencias individuales, e incluso de las primeras etapas del desarrollo simbólico, constituye una ficción, principalmente útil para propósitos científicos. Ni las diversas inteligencias ni las venades corrientes existen en aislamiento prístino. Más bien, estos sistemas ideales siempre se encuentran en un ambiente cultural que llega a ejercer control decisivo de su curso de desarrollo. Así en este estudio, he cruzado un rubicón conceptual. De aquí en adelante me preocuparé, con raras excepciones, por la forma en que se desarrollan las inclinaciones y habilidades humanas dentro de un contexto cultural de apoyo sobre todo en una sociedad compleja, es claro que no existe una correspondencia de una con otra entre las habilidades intelectuales y los papeles sociales. Por principio de cuentas, el individuo con habilidad impresionante en una forma de inteligencia la puede usar para diversidad de fines. Así, el individuo en nuestra sociedad con habilidades espaciales bien desarrolladas podría terminar siendo ingeniero o arquitecto, o, de igual manera, artista o escultor. Asimismo, el individuo con habilidades interpersonales bien desarrolladas podría terminar siendo profesor o trabajador social, clérigo o mago. Una habilidad intelectual abre posibilidades. Una combinación de habilidades intelectuales produce multiplicidad de posibilidades. Desde el punto de vista opuesto, también es evidente que los individuos que tienen semblanzas intelectuales distintivas pueden ocupar papeles culturales apreciados. Por ejemplo, considérese el papel del abogado en nuestra sociedad. Hay lugar en y en la cúspide de la profesión legal para el individuo que tiene destacadas habilidades lingüísticas, el que puede descollar en la escritura de notas breves, en el fraseo de argumentos convincentes, recordar hechos de cientos de casos y demás. También hay sitio para el individuo con habilidades interpersonales altamente desarrolladas, el que puede hablar con elocuencia en una corte, entrevistar con habilidad a testigos y posibles jurados y desplegar una personalidad comprometedora, el llamado abogado social. Por último, hay sitio para el individuo con habilidades lógicas altamente desarrolladas, el que puede analizar una situación, aislar los factores subyacentes, seguir una cadena tortuosa de razonamiento hasta su última conclusión. Sin embargo, todavía en el área del razonamiento legal las propias formas se pueden. Diferenciar de diversas maneras. Los analistas de la profesión legal, como Paul Freund y Edward Levy, siete designan una diversidad de habilidades del razonamiento que pueden usar los abogados, incluyendo el razonamiento por analogía, seguir cadenas y logísticas largas. Participar en razonamiento dialéctico, encontrar el mejor precedente, pasar por alto detalles marginales y probar hipótesis, como lo hace el científico. Los abogados pueden partir de los primeros principios, de casos anteriores o de la conclusión que el cliente quiere que se obtenga. Pueden apoyarse en la reflexión, la autoridad o la intuición, el reconocimiento de una solución a través de medios instantáneos, no reflexivos. Los miembros de la profesión legal también difieren en si se apoyan en la deducción lógica directa, en si valoran la elegancia en la presentación o en si se preocupan por cuestiones éticas o si los abruman las relaciones personales con un cliente. Es obvio incluso de este breve extracto que la mera evocación del razonamiento lógico-matemático es demasiado sencillo para explicar las clases y combinaciones de habilidades de razonamiento que cultivan los abogados. No cabe duda que se puede llevar. cabo un análisis diferenciado parecido para cada uno de los papeles en una sociedad. Compleja, abarcando desde los actores hasta los médicos, desde los científicos hasta los vendedores. Más aún, Luego que uno comienza a considerar las combinaciones de las inteligencias, se encuentra un conjunto todavía más grande de formas en las cuales puede ser competente un individuo. Así, parece obvio que un abogado será bien servido si tiene inteligencias lingüística, lógica e interpersonal altamente desarrolladas, aunque es menos obvio cómo podrían incidir en su práctica la inteligencia musical o la sinestésica. Y la cantidad de maneras en que se pueden combinar las inteligencias lingüística, lógica e interpersonal en la práctica legal efectiva es abrumadora, aun si solo se piensa en ella. Al tiempo que jugamos con estos conjuntos de inteligencias, fácilmente podemos ver cómo podrían explotar las diversas combinaciones los distintos profesionales, tanto en nuestra cultura como en otras. Considerando al abogado como el paradigma de una. Combinación de habilidades intelectuales lógica y lingüística podríamos comparar esta. Mezcla de inteligencias con otros pares distintos. El político hábil puede combinar la inteligencia lingüística y social en elevado grado, pero puede tener poca necesidad de contar con la habilidad lógica. También sería útil que tuviera la gracia inherente a la inteligencia sinestésica. Por lo que respecta a los personajes públicos de las sociedades distintas, menos orientadas a la legalidad, es posible que otra vez surgieran los factores sociales como de mayor importancia que los lógicos. De acuerdo con Stanley también, por ejemplo, los abogados en las sociedades africanas no se preocupan tanto porque se demuestre que sus argumentos no son válidos cuanto por sus poderes de persuasión. 8. En el caso del acto teatral, puede premiarse la inteligencia lingüística y la corporal. Por otra parte, no estoy convencido de que la inteligencia interpersonal por sí misma figure en forma prominente en la interpretación hábil de los papeles dramáticos, aunque puede ser importante para un director que debe coordinar gran número de individuos. Otras combinaciones de inteligencias conducen por caminos distintos. El individuo con habilidades lógico-matemática y espacial fuertemente desarrolladas tiene los dones para convertirse en físico las habilidades lógicas pueden tener relativamente más importancia para el individuo con orientación teórica. Las habilidades espaciales, para el científico experimental. El individuo que posea estas habilidades, junto con una combinación de habilidades lingüística y social, podría ser un administrador ideal de un gran laboratorio científico. Paradójicamente, esta última combinación de habilidades también podría ser útil para el hechicero en una sociedad tradicional, pues este también necesita habilidades en el lenguaje, relaciones interpersonales y lógica, aunque quizá en distintas proporciones. Es tentador considerar las inteligencias particulares como si fueran los elementos en un equipo de química mental y participar en un ejercicio frívolo, consistente en analizarlos. Distintos papeles sociales en términos de su mezcla preferida de sabores intelectuales. Yo mismo he sucumbido a esta. 7. Respecto de un análisis sobre las habilidades involucradas en la profesión legal, B.N.S.P.A. Freund, The Lavant Schools, en Abertoff, Camp, The Making of Meaning, Nueva York, Boynton Barra Diagonal Cook, 1981, y E.H.L.B., Introduction to Legal Reasoning, Chicago, University of Chicago Press, 1949. 8 Respecto de los Abogados en las Sociedades Africanas, Vean CS también, Form and Meaning of Magical Acts, A Point of View, en R. Orton y R. Finnegan Camps, Modes of Doubt, Londres, Faber y Faber, 1973, P. 219, E. Hutchins Culture and Inference, Atropian Case Study, Cambridge, Mass, Harvard University Press, 1980 presentación. Solo espero no haber ocultado lo importante. Siempre está actuando una dialéctica entre los papeles y las funciones valoradas en una cultura, por una parte, y las habilidades intelectuales individuales que tienen sus habitantes, por la otra. El propósito. Del mercado de los profesionales o del director de personal es lograr la correspondencia. Más efectiva entre las demandas de los diversos papeles y las semblanzas de los individuos específicos. Incluso se podría especular que la sociedad que funciona sin trabas ha encontrado un mecanismo apropiado para lograr esta correspondencia, o que tiene papeles que puede desempeñar casi cualquiera, en tanto que la sociedad que funciona mal está llena de individuos cuyas semblanzas intelectuales no casan con los papeles importantes. Yo sospecharía que esta clase de falta de correspondencia puede ocurrir con mayor probabilidad en periodos de cambio rápido. En tales tiempos es necesario que se represente una serie de papeles, por ejemplo, los relacionados con la ciencia y tecnología, pero la capacitación tradicional de los individuos ha menospreciado o rechazado en forma activa, las combinaciones de habilidades intelectuales y simbólicas esenciales para que se interpreten estos papeles, nacientes en forma efectiva. En este capítulo he tratado de ampliar los análisis de las partes anteriores del libro, mostrando cómo nuestras competencias intelectuales crudas constituyen la base sobre la que se construyen las capacidades de utilización de los símbolos humanos de las clases más variadas y luego se despliegan para fines sociales. Yo creo que cuando entendamos cómo los individuos llegan a ser competentes con diversos sistemas simbólicos y aprenden a diseñar diversos productos simbólicos, comprenderemos con mayor facilidad los medios de que se vale uno para convertirse o no convertirse en miembro productivo de la comunidad propia. Para abundar en mi posición, he planteado una teoría sobre la forma en que ocurre el desarrollo simbólico y también he tocado el tema de varias cuestiones todavía controvertibles acerca de la forma del desarrollo simbólico. Enfoques alternativos a la inteligencia humana. En los capítulos finales de esta obra vuelvo la atención a las implicaciones educacionales de la teoría. Me interesan las maneras en que se puede emplear la teoría de las inteligencias múltiples para informar, y quizá para alterar, las políticas implantadas por las personas que son responsables de la educación, cuidado infantil y desarrollo humano. Pero ahora, después de describir las características básicas de la teoría y antes de abandonar los pasillos de la investigación erudita para ir a las trincheras de la política educacional, volveré a repasar algunos enfoques alternativos más importantes a la inteligencia e indicaré en qué forma parecen diferir de mi propio enfoque. En ningún sentido este breve estudio pretende ser un análisis completo de cómo se relaciona mi teoría con otras existentes, esa tarea necesitaría que escribiera otro libro. En efecto, he citado los nombres de los individuos eruditos solo para fines ilustrativos. Pero en este momento podría no ser inoportuno que indicara de alguna manera la forma que podría tomar este tipo de documento crítico. Otra vez erizos y zorras. Comienzo con las concepciones que están relacionadas en forma más directa con él. Concepto de la inteligencia como se emplea ordinariamente en psicología. En forma clásica, como mencioné en el capítulo N, son dos los puntos de vista más importantes relativos a la construcción de la inteligencia. Un conjunto de eruditos, erizos, que simpatizan con la noción de una inteligencia general, G, como Charles Spearman y Arthur Jensen, 9, y un conjunto opuesto que simpatiza con una vista pluralista de la inteligencia, como las zorras, que adoptan un enfoque de factores múltiple al intelecto, como L.L. sersten y J. P. Guilford. Será obvio que las conclusiones de la teoría de las inteligencias múltiples están mucho más cercana a las de las zorras y que no son compatibles con las creencias de quienes sostienen una vista G fuerte de la inteligencia. Mi propio análisis indica que el aparente apoyo en favor de G proviene principalmente del hecho. 9. Con relación a la G o punto de vista general de la inteligencia, véase de K. Detemen, 2G, exist Inteligences 61982, 99 a 108 de que la mayoría de las pruebas de inteligencia son ejercicios de papel y lápiz que se apoyan mucho en las habilidades lingüística y lógico-matemática. En consecuencia, los individuos con fuerte habilidad en estas dos áreas se desempeñarán bien en pruebas de inteligencia general, en comparación con los individuos cuyas habilidades son de otro tipo. Las escuelas valoran estas capacidades para la manipulación mental, por lo que g. puede predecir el éxito en la escuela con cierta exactitud. Entonces, ¿dónde toman camino distintos la teoría de la I.M. y el punto de vista de factores múltiples? Primero que nada, este último no cuestiona la existencia de habilidades horizontales generales, como la percepción y la memoria, que pueden atravesar diferentes áreas de contenido. En efecto, el punto de vista de factores múltiples muestra estudiada indiferencia hacia esta cuestión debido a que en verdad algunos factores son formas horizontales de memoria o percepción, en tanto que otras reflejan áreas de contenido estricto, como la habilidad espacial. En segundo lugar, el punto de vista de factores múltiples no establece contacto intelectual con la biología sino que es, estrictamente empírico, el resultado de correlaciones entre calificaciones de pruebas y nada más. Tercero, y quizá lo de máxima importancia, el enfoque de los factores múltiples no permite a uno tomar una muestra de la gama de competencias intelectuales, que he considerado aquí. En tanto que uno se encuentre contento con emplear técnicas de papel y lápiz o breves entrevistas, que duren minutos en vez de horas, sencillamente no habrá manera de percibir la competencia de un individuo en áreas como la expresión corporal, habilidad musical o las formas de la inteligencia personal. Así, aunque es laudablemente más, Pluralista que la escuela G, el enfoque de factores múltiples, solo proporciona una mirada. En extremo parcial de la inteligencia que refleja el carácter distintivo científico occidental. Piaget y el procesamiento de información. La obra de dos escuelas subsecuentes, el enfoque piagetiano y el del procesamiento de datos, representa para mí un paso adelante en el poderío científico pero no necesariamente un progreso en él. Análisis de las semblanzas intelectuales. La escuela piagetiana se ajusta más íntimamente con las actividades y habilidades infantiles cotidianas, con lo que proporciona una noción más holista y verídica de sus capacidades intelectuales. Es de aplaudir el interés de Piaget en las estrategias, errores reveladores, y relaciones entre conjuntos de conocimiento, aparte de que el método de entrevistas clínicas que perfeccionó constituye una innovación de considerable utilidad para el estudioso del crecimiento intelectual. Sin embargo, la visión estructuralista clásica del intelecto es todavía más estrecha que la que sostienen los que hacen pruebas de inteligencia y, de hecho, está restringida casi por completo al razonamiento lógico-matemático. Quizá por esa razón se mantiene estudiosamente ciega al contenido. Resulta clara la suposición de que las operaciones mentales se desarrollan en la misma forma a través de diversos materiales. En la obra del seguidor de Piaget, Kurt Fischer, existe un reconocimiento bienvenido de que el desarrollo puede no ocurrir a la misma velocidad en diversos dominios, que, de hecho, en la terminología de Piaget, la regla, más que la excepción, lo constituye la decalaje. Hablando de modo informal, variación, 10 sin embargo, se mantiene la convicción de que el desarrollo ocurre en el mismo orden de sucesión en todos los dominios y no hay suficiente sensibilidad hacia la posibilidad. De que el curso del desarrollo en dominios de distinto contenido. What's the easiest choice you can make? Window
3: instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket. Outsourcing business tasks you hate. What about selling with Shopify?
2: puede ser diferente en forma decisiva. Es conmovedor que Piaget, biólogo en la práctica y que creía que estudiaba la biología de la cognición, haya sido tan insensible a las diversas inclinaciones biológicas en el ámbito cognoscitivo. La psicología del procesamiento de la información 11 representa un avance con respecto a Piaget en el sentido de que se da atención más cuidadosa a los procesos físicos según los cuales los individuos resuelven problemas de un momento a otro. El análisis meticuloso de tareas, que es... 10 respecto del hallazgo de que decalaje a través de los dominios es la regla más que la excepción. B.A.C.K. Fisher, Theory of Cognitive Development, The Control of Hierarchies of Skill, Psychological Review 871980. 477 a 531. 11 sobre la psicología del procesamiento de la información, véase a Newell y H. A. Simon, Human Problem Solving, N.G. Cliffs, N.J., Prentice Hall, 1972. Parte íntegra de este enfoque, nos ha ayudado a comprender que muchas de las aparentes etapas y secuencias de Piaget son artefactos de configuraciones de tareas específicas y que los individuos más jóvenes poseen muchas habilidades que Piaget por error no les había querido atribuir. Pero debido a que el procesamiento de información es más un enfoque que una teoría, ha ayudado poco a formar un cuadro coherente de las habilidades intelectuales humanas. Uno puede encontrar en este enfoque cierta alegría por la noción de que todos los problemas se resuelven en esencia de igual manera, pero virtualmente la misma alegría por la noción de la especificidad de tareas total, en la cual cada tarea requiere sus propias habilidades y no existe ninguna transferencia interesante. Por la misma razón, uno encuentra apoyo por la noción de que el infante procesa la información justo como lo hacen los adultos, aunque tan solo posee menos conocimiento, pero apoyo virtualmente equivalente por la noción de que el infante tiene una memoria a corto plazo menos tenaz capacidad de codificación menos adecuada, y otras divergencias cualitativas de la maquinaria de procesamiento de información del adulto. El mero hecho de que la psicología del procesamiento de información pueda producir tales, conclusiones diversas puede significar solo la inmadurez del campo. Sin embargo, creo que puede reflejar carencias más profundas, la ausencia de una perspectiva biológica de la naturaleza de las tareas que se emplean, al igual que la carencia de una teoría de lo que constituye el dominio que se estudia. En vez de ello, uno tiene el vago modelo del niño. Como una especie de dispositivo de cómputo, un modelo que tiene determinadas ventajas, pero que, como todos los modelos, solo es parcial. Y, como ha indicado Alan Oulport, según la clase de computadora que uno escoja y del análisis de computadora que uno prefiera, se obtendrá una imagen muy distinta de cómo es un procesador de información 12. Posición de Chomsky. Todos los enfoques repasados hasta ahora se centran en el individuo, considerándolo en forma cartesiana, casi como si estuviera completamente solo, dedicado a la solución de problemas complejos en un ambiente que tiene poco papel formativo en sus habilidades, actitudes o desempeño final. Esta perspectiva es llevada hasta el extremo en la obra de Noam Chomsky y, en cierta medida, en la de su colega Jerry Fodor. Trece aquí se considera al niño como una colección de dispositivos de cómputo separados, cada uno de los cuales se desarrolla de acuerdo con sus propias leyes preordenadas y preformadas, con poca influencia de cualquier clase, excepto el inicio del ambiente. En efecto, Chomsky rechaza las nociones tradicionales de aprendizaje y desarrollo, en vez de ello, nomina un modelo de desarrollo intelectual que pide mucho prestado de la embriología. Debe ser obvio que tengo cierta simpatía por el punto de vista de Chomsky, al creer que sirve como un correctivo necesario a las explicaciones críticamente empíricas de la adquisición del conocimiento que surgieron en épocas anteriores. Y la explicación de Chomsky y de Fodor de los dominios coincide bien con la mía, aunque yo no encuentro ningún intento en su obra por indicar cómo definir y delimitar un dominio en forma sistemática. Sin embargo, donde la visión de Chomsky parece ser débil sin perdones en que no logra describir las maneras como debe, desarrollarse una inteligencia en un ambiente lleno de significados e interpretaciones, sencillamente no se reconoce cómo se desarrollan e interactúan las diversas capacidades simbólicas, ni cómo se puede explotar el sustrato biológico humano para lograr muchos fines distintos, dependiendo de los valores particulares y funciones de la sociedad en consideración. Al negar el papel de la cultura, o en todo caso, al no concederle ninguna importancia. Chomsky elabora una teoría que es del todo esquelética. No nos queda manera de comprender cómo una sociedad cumple su tarea, o cómo, o incluso por qué, Se. 12 Alan Allport indica que el cuadro de la mente humana que se logra del enfoque de la psicología del procesamiento de la información varía dependiendo del tipo de análisis empleado y del tipo de computadora considerada. B.S.D.A. Allport, Patterns and Actions, Cognitive Mechanisms are Content Specific, en G. L. Claxton, Camp, Cognitive Psychology, New Directions, Londres, Routledge y Kegan powell 1980. 13. Respecto de N. Chomsky, véase su Reflections on Language, Nueva York, Pantheon, 1975. Sobre J. A. Fodor, véase su The Magillarity of Mind, Cambridge, Mass, Mid-Press, 1983 obtiene la educación o por qué difieren entre sí los niños pequeños y por qué difieren incluso más de los adultos en las diversas sociedades, en otras palabras, falta por completo la superestructura, incluso aunque la infraestructura puede haberse inferido con brillo intuitivo. Atención a la cultura. La superestructura domina la atención de otro grupo de analistas, los que se preocupan por los efectos de la cultura en el desarrollo del individuo, 14 los principales representantes en esta tradición incluyen a Michael Coley, Sylvia Scribner, Jan Lave y sus colegas orientados a la psicología, al igual que Clifford Jertz, el antropólogo interesado en sistemas simbólicos. Estos eruditos dirigen casi toda su atención a los componentes de la cultura circundante, aseverando que por medio del análisis cuidadoso de la misma, con sus distintas formas y fuerzas, es probable que se pueda encontrar la explicación apropiada de la adquisición de las capacidades cognositivas. Kierkegaard cita con aprobación la advertencia de Gilbert Braille de que la mente ni siquiera es un sitio metafórico. Por el contrario, el tablero de ajedrez, la palestra, el escritorio del erudito, el banco del juez, el asiento del conductor, el estudio y el campo del fútbol se encuentran entre sus sitios, 15 y agrega: los individuos sin cultura serían monstruosidades con algunos instintos útiles algunos sentimientos identificables, y nada de inteligencia, 16 sin duda reacción anal. Intelectualismo, que consideran excesivo, de los enfoques filosóficos tradicionales, cuando se concedían directamente al individuo todas las habilidades mentales, y también a teóricos contemporáneos como Chomsky, quienes, a lo más, alaban en forma insincera la cultura. Los comentaristas con orientación antropológica recalcan la medida en que los individuos logran sus símbolos, ideas y modos de pensar de quienes la rodean, y de modo más general, de la sabiduría acumulada de la cultura. En muchas maneras, esta perspectiva antropológica introduce un nuevo elemento importante en el entendimiento de la cognición. Por ejemplo, Cole y sus colegas han examinado los desempeños de los individuos tomados de diversas culturas en pruebas habituales de inteligencia y razonamiento, y han concluido que la mayoría de las diferencias patentes en los desempeños se pueden explicar en función de las diversas. Experiencias, previas de los sujetos, 17 cuando se toman en cuenta estas experiencias, y c. Hacen alteraciones apropiadas en los procedimientos de prueba, se desvanece la mayoría de las diferencias aparentes, y, en efecto, los individuos de culturas supuestamente menos desarrolladas incluso pueden desempeñarse en un nivel superior. Es cierto que no se necesitan introducir nociones de diferencias étnicas inherentes. El argumento general que ofrecen estos investigadores es el siguiente, mientras que los resultados del razonamiento y las clases de información a las que son sensibles estos individuos pueden variar en forma significativa a través de las culturas, los procesos de pensamiento son los mismos en todas partes las culturas ponen en acción estas capacidades básicas de procesamiento de información, estas inteligencias medulares, y las diseñan para sus propios fines. Como parte adicional de esta reorientación de las teorías cognoscitivas, eruditos como Colé recalcan la medida en que se absorben los poderes mentales de cada individuo desde el exterior primero se forman en el conocimiento y acciones de otras personas, y solo gradualmente se internalizan en las capacidades de representación propias. Contamos y escribimos no porque nos hayamos desarrollado. 14. Las siguientes obras se refieren a los efectos de la cultura en el desarrollo del individuo. J. L. Le, Tallard Learning, Education and Cognitive Skills Among Tribal Craftsmen in West Africa, Tesis Inédita, Universidad de California en Irvine, 1981. M. Cole, J. Gay, J. A Gleick y de W. Sark, The Cultural Context of Learning and Thinking, Nueva York, Basic Books, 1971, y S. Scribner y M. Collet, The Psychology of Literacy, Cambridge, Mass. Harvard University Press, 1981. King's Clifford Church cita a Gilbert en Church, The Interpretation of Cultures, Nueva York, Basic Books, 1972, p. 54. 16. La declaración misma de Jert se cita en L.A. Machado, The Right to be Intelligent, Nueva York, Pergamon Press, 1980, p. 62. 17. M. Cole examina el desempeño de los individuos de distintas culturas en pruebas de inteligencia y razonamiento en Mind as a Cultural Achievement, Implications for IQ Testing. Informe anual 1979 a 1980, Research and Clinical. Center for Child Development, Faculty of Education, Hokkaido University, Sapporo, Japón. De determinadas maneras sino porque hemos visto a otros individuos emplear estas notaciones. Tampoco este proceso se completa jamás, sin importar de qué sociedad se trate, el individuo depende siempre de otras contribuciones intelectuales de otros individuos para llevar a cabo sus tareas diarias y asegurar su propia supervivencia. ¿Cuántos individuos son de verdad autosuficientes, incluso en un sentido cognoscitivo? La respuesta recalca la medida en que la mente propia depende perennemente de las muchas otras mentes de su alrededor, como es natural. Este enfoque orientado antropológicamente no muestra mucha simpatía por las trayectorias del desarrollo endógeno. Tampoco es necesario proponer una serie de computadoras mentales relativamente autónomas. El individuo se conduce como se requiere en la cultura en la que viva. La creencia de componentes mentales autónomos sería criticada al menos desde dos perspectivas. Ante todo, la teoría autónoma procede como si el desarrollo inicial fuera regulado por factores internos del organismo, en tanto que, en realidad, la cultura, y sus mecanismos interpretativos, está presente desde el principio. En segundo lugar, la teoría autónoma tiende a suponer que la gama de posibles resultados del desarrollo está canalizada claramente si no es que fija en realidad por anticipado. Un enfoque orientado en sentido más cultural subraya la viabilidad de que determinadas culturas todavía no descubiertas pudieran realizar operaciones que incluso no podemos imaginar, o que culturas que evolucionarán en el futuro también dirigirán nuestras inclinaciones intelectuales en direcciones no anticipadas. Conclusión parece que todas estas introspecciones merecen ser absorbidas en una explicación comprensiva de la cognición humana. Pero lo que falta de este análisis según el punto de vista antropológico es un reconocimiento de las maneras, en las cuales, incluso tratado en las formas más apropiadas y equivalentes, los individuos dentro de una cultura todavía pueden diferir en forma significativa entre sí, en capacidades intelectuales, en la habilidad para aprender, en el uso final de sus facultades, en la originalidad y creatividad. No veo la forma, a menos que sea un enfoque más psicológico y biológico, de encarar esta variable de diferencia en los desempeños. Este enfoque orientado ambientalmente también pasa por alto lo mismo la medida en que un individuo puede progresar en un campo, empleando solo ayuda modesta de quienes lo rodean que el que unos cuantos individuos aislados puedan lograr, resultados de veras notables. En cierto sentido, el enfoque de estos eruditos con orientación antropológica es más adecuado para explicar cómo el individuo. Promedio funciona en una situación promedio, y quizá da una noción engañosa de cómo somos, realmente, todos nosotros. En alguna parte entre el icapiechomskiano en los individuos, con sus distintas facultades mentales en desarrollo, el punto de vista piagetiano del organismo en desarrollo que pasa por una secuencia uniforme de etapas, y la atención antropológica a los efectos formativos del ambiente cultural, debiera ser posible producir una base intermedia productiva, una posición que tome en serio la naturaleza de las inclinaciones intelectuales innatas, los procesos heterogéneos del desarrollo en el infante y las maneras como lo anterior se formula y transforma por efecto de las prácticas y valores particulares de la cultura. En esta obra emprendí este esfuerzo. En consecuencia, debo recalcar que me he apoyado mucho en los autores ya mencionados y en muchos otros psicólogos del Desarrollo que han estado interesados en cuestiones educacionales, 18 en un capítulo. Anterior declaré que mi punto de vista sobre la centralidad de los sistemas simbólicos y sobre la necesidad de contar con un análisis en términos de los dominios culturales se debe a los esfuerzos por colaborar con Gabriel. 18 Las siguientes obras son de eruditos contemporáneos del desarrollo y educación. J. S. Brunner, Tower the A Theory of Instruction, Cambridge, más, The Belknap Press of Harvard University Press, 1966. J. S. Brunner, The Process of Education, Nueva York. Vintage 1960, J. S. Brunner, J. J. Good y G. Austin, A Study of Thinking, Nueva York. Science Editions, INC, 1965, J. S. Brunner, Ayali y K. Silve, Play its Role in Development and Evolution, Nueva York. Penguin, 1976, D. H. Feldman, Beyond Universals in Cognitive Development, Norwood, N.J. Ablex Publishing, 1980. D.E. E. Olson, Camp, Media and Symbols: The Forms of Expression, Communication and Education. Chicago, University of Chicago Press, 1974. Y G. Salomon, Interaction of Media, Cognition and Learning. San Francisco, Jesse Bass, 1979. Salomón, David Olson y en especial con David Feldman. Debo recalcar otra vez cuánto. Debo a estos eruditos contemporáneos del desarrollo y la educación. Y debo agregar a esta lista el nombre de Jerome Brunner, quien, más que ningún otro psicólogo del desarrollo contemporáneo, se ha interesado en la educación y ha demostrado su sensibilidad a la gama de cuestiones analizadas en la parte final de esta obra, la herencia biológica del infante, sus caminos preferidos de desarrollo, y los efectos formativos de la cultura, incluyendo el papel de los instrumentos, sistemas simbólicos, medios de comunicación masiva y otros mecanismos en el diseño y transmisión del conocimiento. Debo mucho a Jerome Brunner por hacerme concordar, como lo hizo con tantos otros, con este nexo de cuestiones. He presentado las principales doctrinas de la teoría de las inteligencias múltiples, he indicado algunos de los puntos débiles más importantes que percibo y relacionado la versión actual de la teoría con otras perspectivas competidoras sobre el intelecto. Ha llegado la hora de ver si esta estructura nos puede ayudar a comprender mejor los procesos de la educación, cómo se han desarrollado en el pasado y cómo pudieran rediseñarse en el futuro. Esta tarea requerirá primero de cierta consideración de las diversas maneras como de hecho, se ha transmitido el conocimiento durante el curso de la historia humana y a esta. Cuestión fascinante, aunque poco comprendida, vuelvo la atención. Tercera parte. Implicaciones y aplicaciones. 13. La educación de las inteligencias. Introducción. Es hora de llamar de nuevo al centro del escenario a las tres figuras que nos encontramos desde el principio de esta obra. Encontramos al joven Pulubat en el momento de adquirir las alabadas habilidades de navegación que vimos en él, estudio de la inteligencia espacial. Luego está el joven erudito islámico, capaz de memorizar, que señalé al tratar de la inteligencia lingüística. Y por último, está la adolescente en París, sentada ante una terminal de computadora preparándose para componer una obra musical, una joven que combina, en forma escasamente imaginable hace unos cuantos años aspectos de inteligencia lógico-matemática y musical. Inicialmente emprendí este estudio en un esfuerzo por comprender mejor las habilidades involucradas en estas proezas dispares, por ofrecer una explicación de los procesos educacionales que desarrollan estas competencias y por considerar cómo se pueden valorar dichas competencias en forma apropiada. En los capítulos anteriores he examinado cada una de las inteligencias candidatas con cierto detalle y también emprendí, un estudio crítico de la teoría. Luego, en el capítulo 12, comencé el proceso de relacionar las competencias intelectuales, crudas y relativamente autónomas con las preocupaciones y prácticas de la sociedad más amplia. Describí la manera en que se desarrolla el uso de símbolos en individuos normales. Y consideré cómo se pueden ordenar las inteligencias humanas para desempeñar papeles específicos por parte de los sistemas simbólicos, códigos y estructuras interpretativas de la cultura más amplia. Aunque puede ser válido, este cuadro todavía se ha centrado en el individuo en desarrollo, como individuo. Consistente con las inclinaciones de los psicólogos, la cultura ha sido considerada primordialmente como un telón de fondo, en el cual sus productos y sistemas son un medio de promover el desarrollo personal. Pero se pueden examinar los mismos encuentros, los mismos conjuntos de circunstancias, desde una perspectiva vastamente distinta, la de la sociedad en general. Después de todo, desde el punto de vista de la cultura, numerosos individuos nacen continuamente, cada uno de los cuales debe ser socializado de acuerdo con las normas, valores y prácticas que prevalecen. Es el medio que emplea la sociedad y en especial los diversos modos de educación y adiestramiento, que nos interesará ahora que considere la educación de las inteligencias. El antropólogo Jules Henry nos recuerda el papel central que tiene la educación en todas las sociedades desde los tiempos más antiguos. En todo su curso histórico, el Homo Sapiens ha sido un buscador de estatus, y el camino que ha tenido que seguir, por obligación, ha sido la educación. Más aún, siempre ha tratado de apoyarse en quienes son sus superiores en conocimiento y condición social para que pueda elevar su propio estatus, la instrucción de los jóvenes en las costumbres tribales es tan natural como respirar. Los adultos tienen un interés vital en los niños a quienes enseñan, y a menudo parecen tener un interés todavía más amplio en la existencia tribal como un todo uno. Ciertamente, al centrar la atención en el proceso educacional estamos considerando un dominio de la mayor importancia en todas las culturas, al igual que un área óptima en que se pueden observar las inteligencias en acción. Y sin embargo, conforme cambiamos nuestro punto de vista desde el individuo hasta la situación educacional como un todo, pasamos al territorio que no ha sido explorado. 1 Jules Henry analiza el papel central de la educación en su Across Cultural Line of Education, Current Anthropology 1, 4, 1960, 267 a 305. La cita está en la p. 287. Ampliamente el número de variables comprendidas en la descripción de sistemas educacionales es tan grande que debe aplazarse. Toda esperanza de experimentación controlada o de plan científico. Por consiguiente, mi modo de presentación se vuelve cada vez más descriptivo y alusivo. Más aún, en las últimas páginas de esta obra me vuelvo todavía más especulativo conforme considero las opciones disponibles para el profesional de la educación, y trato de establecer los problemas que confronta dicho profesional, e incluso de ofrecer algunas sugerencias prácticas. Es justo advertir al lector de este cambio significativo en alcance y en matiz. Confío en que el cambio esté justificado por la urgencia de los problemas educacionales que encara todo el mundo y por la necesidad de considerar estos problemas. Desde una perspectiva más amplia que la del individuo solitario. En este esfuerzo por aclarar las formas particulares de aprendizaje conforme se encuentran en el mundo en la actualidad, procederé como sigue. Primero, estudiaré brevemente los principales componentes de cualquier situación educacional, componentes que incluyen las clases de inteligencias involucradas, los principales agentes transmisores, el contexto o situación general dentro de la cual ocurre esta transmisión de conocimiento considerados en conjunto. Estos componentes constituyen una estructura que se puede aplicar a cualquier situación educacional y ello debe señalar similitudes y diferencias entre diversas situaciones educacionales. Siguiendo la introducción de esta estructura, consideraré a su vez las tres situaciones educacionales ejemplificadas por nuestros tres estudiantes prototípicos, el joven navegante, el estudioso del Corán y la joven programados. Desde luego, aislar cualquier trío de Instancias equivale a reducir radicalmente la gama de variación educacional que se encuentra en realidad en el mundo de hoy día. Entonces, es importante recalcar que estos ejemplos solo se usan para propósitos ilustrativos. En realidad, aprovechar información que se refiere a muchos ambientes educacionales comparables como una forma de hacer. Generalizaciones respecto de tres formas prototípicas del aprendizaje. 1. La adquisición de habilidades especializadas en una sociedad iletrada ejemplificada por el navegante. 2. Lograr el alfabetismo en una escuela religiosa tradicional, ejemplificado por el estudiante del Corán. Y 3. Transmitir un plan de estudio científico en una escuela secular moderna. Lo que ejemplifica la programadora. Una razón principal para desarrollar una estructura analítica es explicar por qué determinados esfuerzos educacionales contemporáneos han logrado éxito, en tanto que, otros han encontrado un destino menos feliz. Volveré a esta tarea en el capítulo final de esta obra. Para ayudarnos en este esfuerzo, considero en las páginas finales de este capítulo tres componentes que se dan típicamente juntos en la educación secular moderna, la asistencia a una escuela, la adquisición de varios alfabetismos y el despliegue del método científico. Después de todo, la coincidencia de estos factores independientes es lo que da al ambiente educacional occidental contemporáneo, su sabor peculiar. Y mediante un examen de estos factores y sus consecuencias, uno puede llegar a comprender mejor la operación de los procesos educacionales en que son bastante distintos de los nuestros y las dificultades que surgen cuando se hacen intentos por imponer nuestras formas en otras culturas. Una estructura para analizar los procesos educacionales. Comienzo enumerando los diversos componentes que deben tomarse en cuenta al analizar cualquier encuentro educacional. Dada la complejidad de cualquier situación en la cual uno o más individuos están encargados de transmitir conocimiento a otro grupo de individuos, es esencial considerar un conjunto grande de componentes, y por tanto, por desgracia, también es esencial confinarse a una descripción sumaria de cada uno. Al final de esta sección, en las páginas 369 a 370, he incluido un cuadro que indica las formas en que se podría aplicar la estructura a nuestras tres clases de situaciones de aprendizaje. El texto detallado del cuadro se aclarará solo después de que uno haya digerido las secciones individuales de cada uno de los encuentros educacionales. Sin embargo, puede ser útil que el lector consulte este cuadro, tanto durante la introducción de los componentes específicos de los párrafos siguientes, como en el curso de la lectura de las descripciones más. Detalladas de cada encuentro educacional en las siguientes secciones. Después de este breve apartado para los potencialmente perplejos, primero volveré la atención a un componente de especial importancia en esta obra, las particulares inteligencias empleadas en un encuentro educacional. Resulta que incluso este componente tiene facetas múltiples. Por ejemplo, las habilidades comprendidas en una inteligencia se pueden emplear como un medio para adquirir información. Así, los individuos pueden aprender explotando códigos lingüísticos, o demostraciones anestésicas o espaciales, o mediante la explotación de vínculos interpersonales. Incluso al tiempo que diversas inteligencias se pueden explotar como medios de transmisión, el material que debe dominarse en el momento puede recaer directamente dentro del dominio de una inteligencia específica. Si alguien aprende a tocar un instrumento, el conocimiento que debe adquirir es musical. Si alguien aprende a calcular, el conocimiento que debe adquirirse es lógico-matemático. Incluso aunque el medio sea de naturaleza lingüística. Y así sucede que nuestras diversas Competencias intelectuales pueden servir igual como medio y como mensaje, como forma y como contenido. Los modos de aprendizaje físicos explotados en uno u otro ambiente están relacionados con las inteligencias involucradas, pero separados de ellas. Quizá lo más básico sea el aprendizaje directo o no mediatizado. Aquí el estudiante observa una actividad en vivo, como cuando un niño pulubat observa cómo un mayor construye una canoa o se prepara para navegar íntimamente relacionadas con la observación directa, pero involucrando más participación abierta por parte del estudiante, se encuentran varias formas de imitación, en las cuales el niño observa y luego imita, ya sea inmediata o posteriormente, las acciones realizadas por el modelo. En estas formas de aprendizaje observacional a menudo se valoran mucho las formas de conocimiento espacial, corporal e interpersonal. El conocimiento lingüístico también puede estar involucrado pero típicamente en forma incidental, por ejemplo, para llamarla. Atención sobre una característica del desempeño. A veces también se invocan adagios o proposiciones generales. En este punto se une el saber qué con el saber cómo. Pero la instrucción en una habilidad específica también puede ocurrir fuera del contexto en el cual se acostumbra practicar esa habilidad. A veces se construye un pequeño modelo de manera que el estudiante pueda practicar. Por ejemplo, el joven navegante Pulubat aprende las configuraciones de las estrellas ordenando guijarros en el piso de una casa de canoas. A veces se efectúa una ceremonia o ritual en la que se expone al estudiante a secretos o se le da práctica especializada que luego se puede usar en contexto. Y a medida que las sociedades se vuelven más complejas, y las tareas más intrincadas y multifacéticas, el aprendizaje ocurre cada vez más en contextos remotos del Sitio físico de la práctica, por ejemplo, en los edificios especiales que se llaman escuelas. Examinaré este complicado tipo de aprendizaje cuando vuelva la atención a las escuelas, que van desde las… Save big on your Memorial Day barbecue,
1: all in the Kroger app.
2: pasando por las religiosas tradicionales hasta las escuelas seculares contemporáneas con las que está íntimamente familiarizada la mayoría de los lectores. Conforme estudiamos estos distintos modos o ambientes del aprendizaje, encontramos tres variables adicionales que deben encontrar su sitio dentro de cualquier ecuación del aprendizaje. Por principio de cuentas, se emplean diversos modos o medios para transmitir el conocimiento. Mientras que las formas directas del aprendizaje sobre todo no están mediatizadas, involucran a lo más una sencilla descripción verbal o un diagrama de líneas trazado en la arena. Los modos más formales del aprendizaje se apoyan mucho en medios. Discretos de transmisión. Estos pueden incluir sistemas simbólicos articulados, como el lenguaje o las matemáticas, al igual que familias siempre crecientes de medios de comunicación, incluyendo libros, folletos, gráficas, mapas, televisión, computadoras y diversas combinaciones de los anteriores y otros modos de transmisión. Como es natural, estos medios difieren en las clases de inteligencia que se requieren para su uso adecuado, al igual que las clases de información que presentan con la mayor facilidad. Luego, se encuentran los sitios o lugares particulares donde ocurre el aprendizaje. Gran parte de la educación, en especial en las sociedades tradicionales, ocurre en el sitio. Sencillamente se coloca al estudiante cerca de, o gravita hacia, el modelo, que en el momento está haciendo, lo suyo. El aprendizaje en el sitio puede ocurrir en el hogar, cuando este es el sitio acostumbrado de la actividad, trátese de aprender a cocinar un alimento o llegar a identificarse con un padre que siempre estudia. Como ya he señalado. Cuando las sociedades se vuelven más complejas, pueden establecer instituciones especializadas para el aprendizaje. Las escuelas constituyen las instancias más prominentes, pero otros ejemplos pertinentes son los estudios de los artistas, talleres o laboratorios donde hay disponibles puestos para aprendices. Y los ambientes a veces especializados, como los que se emplean para los ritos o ceremonias de iniciación, facilitan la transmisión rápida y efectiva del conocimiento básico y, con la misma frecuencia, el afecto potente. Es de suponer que casi cualquier tipo de información que se podría transmitir en cualquier sitio, pero, como he indicado, las formas lingüísticas y lógico-matemática del conocimiento tienen mayor probabilidad de transmitirse en ambientes creados en forma expresa y empleados primordialmente para la transmisión de conocimiento. Una tercera variable en la ecuación del conocimiento se refiere a los agentes particulares a quienes se confía. Esta tarea, dos en forma clásica, los profesores son los padres o abuelos, por lo general del mismo sexo que el educando, otros parientes o miembros de la casta o del clan de uno también pueden servir como depósito de la sabiduría especial. Los hermanos y compañeros a menudo también son transmisores del conocimiento, de hecho, para algunas tareas. Los niños aprenden con mayor facilidad de sus hermanos mayores que de profesores no emparentados con ellos. No es raro que se agrupen por pares los individuos dentro de una cultura. Los jóvenes terminan siendo adiestrados por los adultos que poseen las habilidades cuya adquisición es de mayor importancia para los jóvenes. Esta clase de correspondencia puede ocurrir debido a relaciones consanguíneas, proximidad o, por lo que es menos típico, un ajuste percibido por parte de la comunidad entre las habilidades del modelo y la aptitud del menor. Este tipo de correspondencia ocurre con mayor probabilidad en sociedades con escuelas informales. Por último, en determinadas sociedades surge una clase totalmente separada de profesores y dirigentes, al principio de orientación religiosa, luego secular, cuya tarea es enseñar a algunos o quizá a todos los jóvenes de una comunidad un cuerpo dado de conocimiento. A veces se espera que el profesor posea un carácter ejemplarmente moral, aunque en ambientes seculares el requerimiento fundamental es la pericia técnica. Quizá por primera vez ya no es necesaria una relación anterior entre el niño y el adulto como precursor para entrar en una relación de educación. En vez de ello, uno encuentra una situación de contrato en la cual basta la residencia en un área geográfica o una pertenencia a un cuerpo religioso como tarjeta de entrada a una relación educacional. Por último, una palabra acerca del contexto general en el que ocurre el aprendizaje. Cada una de nuestras instancias prototípicas del aprendizaje tiende a ocurrir en un contexto cultural particular. En una sociedad tradicional y letrada, la mayor parte del aprendizaje se considera requerimiento para la supervivencia. Así pues, las mismas formas del conocimiento se encuentran entre todos, o casi todos, los habitantes. Relativamente se ha dejado poco conocimiento en códigos explícitos y es posible adquirir casi todo él. Conocimiento requerido con solo observar a los individuos en la práctica común en sus medios de costumbre. Dado que estas formas de conocimiento son hasta cierto punto directas, no las seguiré considerando aquí. En vez de ello, prestaré atención a las formas de conocimiento en una sociedad tradicional que sí requieren de un dilatado. Proceso de aprendizaje, que comprende a nuestro joven navegante Pulubat, o a un joven que se está volviendo bardo en un círculo yugoslavo y letrado. En las sociedades en las cuales se transmite el alfabetismo en un ambiente religioso tradicional, a veces se logra un estado distinto de las cosas. Aquí, determinado segmento de la sociedad, por lo general los jóvenes varones, adquiere la habilidad que separa a sus miembros de los que carecen de dicha habilidad. Existe un proceso gradual de selección, como resultado del cual algunos individuos terminan con apenas un barniz de este Conocimiento especializado en tanto que las personas con mayor conocimiento se constituyen en las cabezas religiosas o seculares de la comunidad. Fuera del ambiente de la escuela puede existir división adicional del trabajo, sin embargo, a menudo la estructura tecnológica y económica relativamente sencilla de la sociedad permite a la mayoría, de los individuos, poseer el mismo conjunto general de habilidades y conocimiento. En representación de un extremo opuesto se encuentran las sociedades tecnológicas modernas que contienen amplia diversidad de papeles y habilidades, ya que no es concebible que un solo. Dos respecto de los agentes de la educación en distintas culturas, véase la p 297 del título en la nota anterior. Individuo domine a todos. Existe considerable división del trabajo, con formatos institucionalizados para la transmisión del conocimiento y normas explícitas para valorar el éxito. Casi toda la adquisición de las habilidades ocurre en ambientes especializados, que van desde las escuelas técnicas hasta los estudios de artistas, desde las fábricas hasta las sociedades anónimas. Mientras en la sociedad tradicional casi todo mundo comprende algo del conocimiento que otros poseen, la sociedad tecnológica tiene expertos, cuyo depósito particular de conocimiento es tan misterioso para el ciudadano común como lo es el alfabetismo, para el analfabeto, las clases de inteligencia muy apreciadas difieren mucho a través de estos contextos dispares del aprendizaje. En las sociedades tradicionales y letradas, existe gran aprecio por el conocimiento interpersonal. Las formas de conocimiento espacial y corporal tienden a ser explotadas mucho, en tanto que las formas lingüística y musical del conocimiento también pueden tener mucha demanda en determinadas circunstancias especializadas. En una sociedad que cuenta con escuelas religiosas tradicionales, el conocimiento lingüístico es estimado. Hay un cultivo continuo del conocimiento interpersonal, acompañado en los niveles más altos por el fomento de determinadas formas de conocimiento. Lógico-matemático. Por último, en ambientes educacionales seculares modernos, el conocimiento lógico-matemático es muy apreciado junto con determinadas formas de competencia lingüística que, también tienen cierto valor. Por comparación, el papel del conocimiento interpersonal generalmente es reducido, incluso al tiempo que las formas interpersonales del conocimiento pueden ser mucho mayores. Brevemente he repasado una estructura analítica y un conjunto de categorías que se pueden aplicar a diversos ambientes y experiencias educacionales. Como es natural, Toda aplicación de esta estructura debe ser preliminar y tentativa. Sujeta lo mismo a la observación cuidadosa de la sociedad específica de que se trata, que al desarrollo de los modos de aplicar las categorías en forma clara y confiable. Uno puede percibir algo sobre cómo podría aplicarse esta estructura a nuestras tres clases de ejemplo y a otros de alcance. Comparable, estudiando el cuadro de las páginas 255 a 256. Desde luego, el cuadro solo muestra tres ambientes culturales posibles. Sin duda, una consideración de otros ambientes educacionales rendiría mucho más combinaciones de características y podría incorporar agentes, lugares, medios de transmisión o formas de inteligencia que no se han considerado aquí. En efecto, una virtud de este tipo de estructura es que, lejos de ser el hecho de Procusto, puede ayudar a proporcionar a nuestra conciencia aspectos de la ecuación educacional que de otra manera podrían permanecer invisibles. Habilidades en la sociedad no alfabeta. Hasta hace pocos milenios, casi todos los seres humanos vivían en sociedades en las que se consumían las energías para satisfacer las necesidades básicas, primordialmente por medio de la cacería, la recolección, la agricultura y la preparación de los alimentos. En ese tipo de sociedades se compartían mucho casi todas las formas de conocimiento, pues era importante que los individuos de la sociedad, o al menos, que todos los miembros de un sexo pudieran bastarse por sí mismos y por otros de los que estaban bajo su responsabilidad. Con mucho, estas formas de conocimiento las adquirían los individuos relativamente temprano en la vida, por lo general a través de la simple observación e imitación de los adultos en sus familias. Había poca necesidad de contar con códigos explícitos, adiestramiento especializado o niveles divididos de graduación o de habilidad. Pero incluso en las sociedades no alfabetizadas uno encuentra habilidades que son complejas, sumamente refinadas y restringidas a individuos con considerable pericia, y estas habilidades son de significado particular para nuestra indagación. Navegar en las islas Pulubat en la cadena de las Carolinas en la Micronesia constituye un ejemplo excelente. De esta habilidad, tres el estatus de navegante maestro, que solo unos cuantos, quizá media docena, hombres de la sociedad logran, con muchísima dificultad lo alcanzan. En efecto, muchos hombres ni siquiera intentan adquirir otra cosa que no sea un rudimentario conocimiento de la navegación, y de los que hacen el intento. 3. Acerca de cómo llegar a ser un navegante Pulubat, B.S.T. Gladwin, This is a Big Pearl, Navigation and Logic on pulubat At Atal, Cambridge, Mass, Harvard University Press, 1970. Mucho menos de la mitad completa el curso y llegan a ser navegantes hábiles. Por igual motivo, la construcción de canoas también es una habilidad compleja, que requiere de mucho adiestramiento y solo una pequeña minoría de la población logra fabricarlas. Del estudio emprendido por Thomas Gladwin y mencionado en el capítulo octavo, hemos llegado a comprender en gran parte los procesos involucrados en la formación de un navegante pulubat. Gladwin delinea dos cursos distintos de aprendizaje que son necesarios para el buen resultado en la navegación. Una parte del aprendizaje es oral y ocurre, fuera de lugar. Comprende dar a la memoria vastas cantidades de información basada en datos, como las identidades y ubicaciones de todas las islas, y las identidades y cursos de todas las estrellas, que tal vez necesitará conocer el navegante. Gladwin señala que no se necesita mantener esta sabiduría en secreto, puesto que posiblemente nadie llegaría a aprenderla, excepto mediante la instrucción más detallada y prolongada. Se enseña y memoriza por medio de la interminable reiteración y prueba. La tarea del aprendizaje no se termina sino cuando el estudiante puede, bajo solicitud de su instructor, partir de cualquier isla en el mar conocido y mencionar las estrellas tanto a la ida como a la vuelta entre esa isla y todas las demás que quizá podrían alcanzarse en forma directa desde el punto de partida. 4. Este aspecto de la navegación de los pulubat que se basa en la inteligencia lingüística, es necesaria pero apenas suficiente para el candidato a navegante. La parte de mayor importancia de su adiestramiento solo se puede adquirir por medio de considerable práctica en la navegación. Necesita el conocimiento de primera mano de las corrientes, condiciones específicas que resultan del viaje entre los diversos grupos de islas, el sistema empleado para llevar cuenta de la distancia recorrida, las clases de información que proporcionan las olas, y los procedimientos para la navegación bajo tormentas, para encontrar el camino en la oscuridad, para pronosticar el clima, para hacer frente a la vida marina, y para emplear las estrellas como guía en el camino. Gran parte de este proceso comprende elaborar modelos mentales. Cinco de manera que el navegante pueda imaginarse a sí mismo recorrer su curso mientras todo se mueve alrededor, excepto las estrellas que están fijas arriba. Para. Estos aspectos medulares de la navegación, el conocimiento lingüístico presta poca ayuda. Aquí tienen demanda las capacidades sensoriales agudas y el despliegue del conocimiento espacial y sinestésico corporal. Los individuos en la Yugoslavia rural que se convierten en cantantes del verso oral constituyen un contraste, instructivo respecto de los navegantes pulubat. De acuerdo con Milman Perry y Albert Lord, apenas se requiere preparación formal para convertirse en cantor épico. 6, por ejemplo el individuo que puede entonar una canción distinta cada noche de las 40 que dura el mes islámico del Ramadán. Más bien, el futuro cantante solamente escucha noche tras noche las interpretaciones. Aprende la trama de la historia y, lo que es más importante, las diversas fórmulas lingüísticas y musicales de las que se hacen las nuevas interpretaciones. Después de años de oír y absorber así, el individuo comienza a practicar las fórmulas por sí mismo, aprendiendo a ampliar o adornar las canciones que escucha, o quizá incluso a componer nuevas canciones. De acuerdo con Lore, es un proceso de imitación y asimilación a través de oír y de mucha práctica por cuenta propia. 7. Por último, el cantante tiene la oportunidad de interpretar la canción frente a un público simpatizante pero crítico. Aquí tiene por fin la oportunidad de ver si el hecho que ha llegado a dominar, por medio de la observación y práctica solitaria, puede ejercer los efectos deseados en los miembros de su comunidad. 4. La declaración de Gladwin, posiblemente nadie, es de la P. 131 de la obra citada en la nota anterior. 5. El estudio de Gladwin sobre construir modelos mentales, es de la P. 182 de la obra citada. 6. Sobre el adiestramiento necesario para llegar a ser cantor épico, de B. Lord, de Singer of Tales, Nueva York, Aseniem, 1965. 7. La declaración del Lord acerca de la imitación es de la P. 24. De la obra citada en la nota anterior. Tanto el navegante pulubat como el cantante yugoslavo logran un elevado nivel de habilidad, nivel que los aparta de otros en su sociedad. En ambos casos, la memoria lingüística amplia, sometida a práctica extensa, es una importante posesión del experto en cierne. Pero en tanto, que el navegante depende de sus habilidades espacial y corporal, el cantante se apoya en sus habilidades musicales y también en la habilidad interpersonal de comunicarse con un público. Casi todo el aprendizaje del poeta yugoslavo ocurre en el lugar, sin instrucción formal, en sentido estricto, es autodidacto. Por comparación, para los navegantes pulubat se emplean explícitos procedimientos de enseñanza, y al menos algunos de ellos ocurren fuera del sitio, por ejemplo, en la casa de canoas, donde los guijarros representan estrellas. En el caso del aprendizaje de la construcción de canoas, casi siempre el retoño trabaja con su padre, pero en el caso de la navegación y el verso oral. No bastan los lazos de parentesco. Muchos miembros de una familia carecen de las habilidades o la inclinación para hacerse profesionales diestros y es posible que un individuo con talento alcance el éxito incluso aunque su propia familia no participe de las actividades hábiles mencionadas. Sin embargo, como en casi todas las demás actividades en una sociedad tradicional, uno tiene mucho mayor posibilidad de participar en una actividad y de lograr elevados niveles de pericia, si sí, esa actividad ha formado parte de las prácticas acostumbradas de la familia durante muchas generaciones. Adquirir esta pericia dentro de una pequeña casta en una sociedad tradicional es, como he dicho, algo como una anomalía, puesto que la mayoría de las actividades en la sociedad están del todo dentro del conocimiento de todos los adultos normales. En efecto, todos los adultos de las Islas Pulubat tienen cierta rudimentaria capacidad de navegación, igual que todos los adultos en la sociedad yugoslava tienen algún conocimiento del verso oral. Al pasar a considerar una sociedad instruida, encontramos un ambiente en el cual el conocimiento especializado se vuelve más común. Entenderemos mejor esas sociedades si consideramos brevemente tres instituciones que podemos encontrar en una sociedad tradicional, cada una de las cuales está separada del curso normal del aprendizaje por observación y por tanto anticipa los procesos más formales asociados con una sociedad instruida. Tres formas de transición de la educación. Ritos de iniciación. Comenzamos con una ocasión de aprendizaje organizada más formalmente, el rito de iniciación. Estas son ocasiones ceremoniales de las que se ha escrito mucho y que pueden durar horas o incluso años. Típicamente, se sujeta a los jóvenes de una cultura a experiencias retadoras y se les pide que dominen conductas o información específicas como un paso, a menudo el decisivo, para lograr la transición entre la niñez y la adultez. A veces estos ritos son brutales. Se puede someter al joven a tremendos dolores físicos, como sucede entre los Tonga de África. Ocho o se les puede abandonar en partes inhóspitas durante largos periodos, como sucede con algunas tribus indias norteamericanas, nueve a veces, como sucede entre los Ticopia de Polinesia, los ritos son más benignos, pues las ceremonias las efectúan los parientes y hay mucho afecto, celebración, intercambio de regalos y comida. Bien pudiera preguntarse uno que se aprende a través de estos ritos más o menos traumáticos de transición y si de hecho debieran ser considerados ocasiones de aprendizaje. Las respuestas en términos del volumen puro de información quizá no sean pertinentes. En general, se considera mejor que el rito de iniciación produce un cambio de categoría más que una oportunidad para dominar habilidades y conocimiento, aunque en determinados casos, por ejemplo, durante el rito de circuncisión de tres meses en y Gambie, 10 se obtiene mucho aprendizaje. Pero llegar a comprender que ahora uno es miembro de la sociedad adulta y que existen expectaciones y privy. 8. Acerca de los ritos de los Tonga de África, veas J. W. M. Whiting, C. Club Conia Anthony, The Function of Mile Initiation Ceremonies at Puberty y E. McCovey, de M. Newcomb y E. Harley. Camps, Readings in Social Psychology, Tercera Ed. Nueva York, Henry Holt, 1958, p. 308. 9. Referente a los rituales de las tribus indias norteamericanas y sobre la hosticopía de la Polinesia. D.S.M.N. Fried y M. H. Fried, Transitions, Four Rituals in Eight Cultures, Nueva York. W.W. Norton, 1980. Diezlamin San describe el rito de circuncisión de tres meses en Zen y Gambie en una comunicación personal. Legios específicos relacionados con ese papel constituye en sí una forma esencial de conocimiento en las sociedades tradicionales. Las creencias de uno acerca de uno mismo constituyen un factor poderoso y reflejan una evaluación de si uno puede, o no puede, desempeñarse en la forma prescrita. Aquí hay una tarea central para el desarrollo de la Inteligencia entre personal y un sentido del yo. Más aún, el rito de iniciación también marca. El tiempo de intenso aprendizaje afectivo, aprendizaje sobre los sentimientos propios y de la relación de uno con los demás en el grupo de uno. La tensión, emoción y temor que rodean estas experiencias probablemente sirvan de modelo para los efectos asociados con otras experiencias importantes en la vida que debe aprender a aplicar el joven, por ejemplo, la cacería, matrimonio harto y muerte. La relación del individuo con su comunidad se confirma a medida que pasa por estos ritos, incluso si se interrumpe, si por alguna razón el iniciado no se desempeña en forma adecuada. Uno podría considerar el rito de iniciación como una especie de experiencia cristalizante en el terreno personal, un momento crítico cuando el niño vuelto adulto debe hacer frente a la gama de sentimientos que tiene como persona por derecho propio y como miembro de la sociedad más grande. Escuelas rurales, once si bien las formas de aprendizaje afectivo y personal, quizá pueden alcanzarse en días y meses, otras habilidades en una sociedad tradicional tardan más para dominarse. Esta situación ha dado lugar a otras dos instituciones. Ninguna de ellas es escuela en un sentido totalmente institucionalizado, pero ambas tienen duración de mayores periodos y comparten algunas de las características de una institución, formal educacional. La primera de ellas se conoce como escuela rural un lugar separado donde el niño puede aprender cómo realizar artes, oficios y otras habilidades importantes para la vida de la comunidad. En las escuelas tradicionales africanas occidentales de este tipo, se inscribe a niños y niñas durante varios años y se les adiestra como parte de una sociedad secreta. El gran maestro es un individuo de elevada categoría. Los jóvenes se dividen en grupos de acuerdo con sus edades y aptitudes y reciben instrucción sobre la sabiduría variada de la vida nativa. También se incluyen pruebas para determinar las aptitudes. Individuales. Estas comprenden batallas y escaramuzas falsas para probar las habilidades guerreras de uno. Como parte de la obligación en la escuela, existe un rito de iniciación en el cual los jóvenes adquieren un nuevo nombre. A quienes no muestran suficiente resistencia simplemente se les puede permitir morir. En algunas de estas escuelas, se hace particular hincapié en los antecedentes históricos de la población como un modo de estimular la conciencia del grupo, la mundanidad política y el mayor valor. Sistemas de aprendizaje. Doce un modo adicional de adiestramiento de las habilidades que no se adquieren fácilmente con la imitación pura, o por medio de la participación en un rito de iniciación, es el sistema de aprendizaje. En la forma más familiar, como lo ejemplifican los gremios de fines del periodo medieval, el joven sale del hogar durante el periodo preadolescente o adolescente y va a vivir varios años en casa de un maestro de un oficio particular. Allí primero se hace miembro de la familia, haciendo mandados, cuidando el trabajo del maestro, formando lazos con los demás aprendices y con quienes ya son jornaleros. Cuando se considera listo al aprendiz, lentamente se le inicia en las habilidades del oficio, sujetándolo a tareas más difíciles, por medio de evaluaciones constantes por parte del maestro, compartiendo los secretos para la práctica efectiva del oficio. Si todas las lecciones han sido bien aprendidas y se ha mantenido debidamente la relación interpersonal, el aprendiz tiene la oportunidad de abrirse camino a los niveles más elevados del desempeño dentro de la especialidad particular. El ingreso a la sociedad de los maestros depende de que se complete una tarea o una pieza que es adecuada para el gremio particular. Esta obra maestra es, en efecto, el examen final. En última instancia, se admite al jornalero en las filas de los maestros para que comparta todos sus secretos y para que acepte aprendices en su propio taller. 11. Sobre la instrucción en las escuelas rurales en África Occidental. Véanse M.H. Watkins, The West African Bush School, American Journal of Sociology 481943. 666-677, a IAF-CAN, A Study and Comparison of the West African Bush School and the Southern Sota Circumcision School, Tesis para Maestría Universitaria, Northwestern University, Evanston IL junio de 1959. 12. Referente al sistema de aprendizaje, Beas J. Bowen, A History of Western Education, volumen, Londres, Mesuen. 1972 p. 33. El sistema de aprendizaje parece haber evolucionado en forma efectiva en diversas regiones del mundo, 13 quizá incluso en forma independiente, incluyendo 14 muchos sitios carentes de alfabeto o de escuela. Por ejemplo, los Zenén de Nigeria tienen un sistema de aprendizaje para dominar la escultura. 15. Mientras que los jóvenes aprenden a menudo de sus padres, el joven puede aprender a esculpir pagando elevado estipendio a un maestro del oficio y pasando un año de aprendizaje con él. Incluso existen poblados de escultores, en los cuales muchos individuos se especializan en enseñar y practicar este oficio. En la antigua India, las habilidades técnicas y de otro tipo se organizaron en gremios, práctica que, de hecho, puede haber dado lugar al sistema de castas o yeti. En Egipto, desde tiempos antiguos los ebanistas de Arabescos XVI han tenido un sistema dilatado y complejo de aprendizaje según el cual lentamente se pasan los secretos del complejo arte a los individuos más prometedores y, en efecto, aunque por lo general no se reconocen como tal, los procedimientos según los cuales el adolescente pulubat adquiere habilidades en la navegación se pueden considerar una especie de sistema de aprendizaje. Los estudiantes menos hábiles son abandonados durante los rigores de la memorización oral o de las corridas de prueba en el mar, en tanto que los estudiantes de mayor éxito llegan a ser admitidos con el tiempo en la pequeña sociedad de navegantes maestros. La progresión que he señalado merece recalcarse. Las formas de aprendizaje directas y no mediatizadas bastan para actividades relativamente sin complicación, pero pueden no bastar cuando un proceso es más dilatado y abarca elementos que no se observan con facilidad o no los advierte el ojo no capacitado. Una vez que las habilidades en un dominio han alcanzado determinado nivel de complejidad, la observación pura o incluso la interacción informada con el instructor rara vez bastarán para que se obtenga un producto de calidad. En consecuencia, es aconsejable que la sociedad descubra mecanismos formales para asegurar que los jóvenes prometedores sean capacitados para que alcancen elevados niveles de eficiencia. Tanto las escuelas rurales como los gremios de oficio son mecanismos para aumentar la probabilidad de que cuando menos los hombres más talentosos en una sociedad alcancen el nivel necesario de competencia para que funcione. Este procedimiento es esencial cierta división de trabajo dentro de la sociedad. En estas formas de la transmisión del conocimiento, las habilidades técnicas, sean corporales, musicales o espaciales, rara vez están divorciadas de las facetas interpersonales de la vida en una cultura. Las escuelas rurales culminan en ritos de iniciación, y se puede considerar a los propios gremios como una especie de rito elaborado de iniciación, completo con secretos que se guardan, a veces innecesariamente, tan solo para prolongar el periodo de contrato de aprendizaje. Los individuos que no poseen las habilidades interpersonales indispensables tienen poca probabilidad de salvar con éxito esta serie de obstáculos. En efecto, la sensibilidad interpersonal puede ser tan importante como el coraje personal o la destreza manual. Y a menudo, la mera oportunidad de participar en el proceso depende de las ligas interpersonales que hay dentro o entre las familias. La aparición de las escuelas rurales y los gremios de oficios también señala una transición desde los métodos. Directos que favorecen muchas sociedades tradicionales al modo de escolaridad formal, que ha surgido en el último milenio en muchas partes del mundo. Las escuelas formales surgen de un conjunto de razones, la principal de las cuales puede ser la necesidad de contar con una manera eficiente y efectiva de enseñar a leer y escribir a algunos de los jóvenes en una sociedad. Con el surgimiento de las escuelas, observamos una transición del conocimiento tácito a formas explícitas del conocimiento, de los rituales ceremoniales a los requerimientos técnicos, de la conservación oral del conocimiento a formas escritas de comunicación, de una orientación religiosa a una posición. 13. Sobre el aprendizaje en el antiguo Egipto, véase la p. 42 de la historia de Bowen, citada en la nota anterior. 14. Respecto de la historia de la educación india, B.A.C.K. V. Chandras, 4,000 Years of Indian Education, Palo Alto, Cal, E. R -R Research Associates, 1977. 15. Con relación al aprendizaje entre los NN de Nigeria, B.S.J. Messenger, Reflections on Ecstatic Talent, Basic College Quarterly, Otoño de 1958. 16. Sobre el sistema de aprendizaje del lebanista de arabescos en Egipto, D.A.C. Anadim, Testing Cybernetics in Canal Kaleli. A of Feribes Carpenters, Tesis doctoral inédita, University of Indiana, 1975. Secularizada y, con el tiempo, al surgimiento de un enfoque científico al conocimiento. Todas estas tendencias son tremendamente complejas, ninguna idéntica a las demás, y todavía ninguna bien comprendida. Sin embargo, para que podamos explorar los retos. Educacionales que enfrenta en la actualidad gran parte de la población mundial, es importante tratar de comprender la naturaleza de las escuelas en sus diversas presentaciones y en las maneras, como el sistema escolar emplea y desarrolla los diferentes potenciales intelectuales de los individuos. Variedades de escuela. Educación Coránica 17. El Islam abarca la quinta parte de la población mundial, abarcando la mitad del globo y desde el norte de África hasta Indonesia, los jóvenes varones islámicos pasan por formas similares de educación. En cierto momento entre las edades de 4 y 8 años el niño entra a una escuela coránica. La palabra corán significa recitación, y la meta principal de estas escuelas es, como lo ha sido durante siglos, la memorización de todo el Corán. La entrada inicial a la escuela es un momento importante y feliz, señalado por oraciones y celebración pero pronto la atención se vuelve al asunto en serio que está a la mano. Al principio, el niño escucha con la lectura del Corán y aprende algunos versos. Se le inicia en el alfabeto arábigo conforme aprende los nombres de las letras, cómo se ven y cómo se escriben. A partir de allí, el aprendizaje procede siguiendo dos caminos paralelos. Parte del plan De estudios comprende la recitación regular del Corán. El niño debe aprender a recitar él. Corán empleando el ritmo y entonación apropiados, lo que logra imitando servilmente a su maestro. Se hace hincapié en el sonido correcto más que en la comprensión del significado. Al grado de que muchos individuos aprenden de memoria todo el Corán, lo que puede dilatar entre seis y ocho años, sin comprender las palabras que recitan. Recordar todo el Corán se considera una virtud singular por derecho propio, sin importar si se comprenden las palabras o no. El resto del plan de estudios consiste en aprender a leer y escribir el árabe, lo que se logra principalmente sabiendo el Corán. Primero, el estudiante aprende cómo trazar o escribir las letras. Luego, aprende a copiar renglones completos del Corán. En los pasos posteriores aprende a escribir al dictado y llega a comprender el significado de las palabras en lo que, para muchos de los niños, es una lengua extraña. Mientras que la mayoría de los estudiantes no pasa de estas habilidades literarias elementales, los más diligentes y afortunados con el tiempo logran que se les permita leer otros textos, participar en Discusiones sobre el significado de los textos y participar en discusiones sobre él Significado de los textos y participar en la discusión, análisis e interpretación Desde luego, los detalles de la educación coránica difieren entre las diversas escuelas en las diferentes partes del mundo islámico. La medida en que se ofrecen otras materias de estudio, como aritmética, astronomía, poesía o lógica, y el grado en que se permite el aprendizaje de otros idiomas o la lectura de textos seculares, varía considerablemente de una nación a otra y de un ambiente social a otro. Pero en el centro de la educación islámica en todas partes, incluso en la actualidad, se encuentra el dominio lingüístico del texto sagrado, un dominio que siempre comprende la recitación oral y que típicamente abarca también la adquisición de la capacidad de leer y escribir en lengua árabe. 17. Respecto de la educación coránica, B. de A. Wagner, Learning to Read by E. Wrote, In the Quranic Schools of Yemen and Senegal, ponencia que se presentó en el Simposio sobre Educación, Alfabetismo y Etnicidad. Interacciones Tradicionales y Contemporáneas, de la Asociación Norteamericana de Psicología, Washington, D.C., diciembre de 1980. S. Scribner y M. Cole, The Psychology of Literacy, Cambridge, Mass, Harvard University Press, 1981. Y S. Palek, Traditional Islamic Education. Ponencia inédita, Harvard Project on Human Potential, marzo de 1982. Patrones tradicionales en las escuelas tradicionales 18 El régimen de la escuela coránica, con su hincapié en la memorización por repetición mecánica de un texto en un lenguaje no familiar para el estudiante, podría parecer a los lectores contemporáneos algo remoto e incluso grotesco. En consecuencia, es importante recalcar que procedimientos y procesos similares han caracterizado una diversidad de escuelas que existieron durante el pasado milenio, incluyendo muchas en la Europa medieval cristiana y otras del mundo letrado, como las chede y yeshive hebreas, las escuelas madrazas coránicas islámicas, los teracoyas japoneses, los Gurúculas hindúes. Según la obra de Michael Fisher y de mis colegas Robert Levine y Susan Palek, indicaré una serie de características de estas escuelas tradicionales. Por supuesto que existen diferencias instructivas en estos prototipos, pero en su mayoría es notable cómo surgieron características tan similares en rincones tan apartados de la Tierra, que difícilmente estuvieron en contacto entre sí. Como ya he notado, estas escuelas tradicionales casi siempre son religiosas administradas por individuos religiosos con fines religiosos. Desde luego, en una sociedad que apoya las escuelas tradicionales, existen pocos ámbitos que no están influidos por la religión. Los profesores no solo son personajes religiosos, sino que se espera que sean individuos de elevado carácter moral a quienes se da considerable libertad para castigar a los estudiantes descarriados, cuando es necesario, y de quienes se espera que se muestren como dechados de virtud en la comunidad al profesor inmoral se le considera casi como una contradicción en el curso. El principal plan de estudios en las escuelas, en particular para los primeros años de la educación, es sencillo. El estudiante debe aprender a leer y escribir en el lenguaje de los textos sagrados. Como casi siempre este es distinto al vernáculo, por varios años los estudiantes se ven involucrados en el aprendizaje de un idioma extranjero. También se hace poco esfuerzo por conseguir que este lenguaje sea familiar, y amistoso para el usuario. Se trata de aprender el lenguaje por medio de la repetición mecánica y la memorización. Típicamente, se inicia con las letras del alfabeto cuyos trazos se copian y memorizan. También se copian palabras y frases, y pronto el estudiante aprende a producir y memorizar la imagen y sonido de pasajes más largos. Queda mucho al individuo por resolver, por cuenta propia los elementos de la gramática y la estructura sonora del lenguaje. Es claro que aquí tiene mucho valor la inteligencia lingüística, el niño dotado así. Como el mítico joven iraní, tiene mayor probabilidad de alcanzar el éxito en este desciframiento, punto. Por lo general, la secuencia pasa del dominio del alfabeto al desciframiento del lenguaje, a comprender los textos. En los niveles más altos, los individuos pueden pasar a los textos no sagrados y, con el tiempo, a la interpretación y discusión públicas acerca del significado de ciertos textos. Pero esta meta tarda años en ser alcanzada y la mayoría de los estudiantes nunca va más allá de la memorización de los textos sagrados más familiares. En su mayor parte, los estudiantes en estas escuelas tradicionales son jóvenes varones. En algunas comunidades la educación temprana es obligatoria, en tanto que en otras está limitada, o se reduce con rapidez a un grupo selecto. El primer día de clase se señala como ocasión especial, y se hace entender al niño que es maravillosa la oportunidad de aprender a leer la Sagrada Escritura y se señala adecuadamente con una celebración. Pero, después de esto los placeres se hacen raros cuando la práctica y memorización diarias toman precedencia. Los individuos con habilidades en estas tareas de leer y escribir rápidamente se separan de quienes muestran poco talento. Quizá la característica más importante para el avance sea poseer aguda memoria lingüística, de manera que tienen elevado valor las dotes o técnicas para memorizar bien. Mientras que a menudo la... 18. Sobre las características de la educación tradicional, vean C.M.J. Fisher, Irán, From Religious Dispute to Revolution, Cambridge, más, Harvard University Press, 1980, R.A. Levin, Western Schools in Non-Western Societies, Psychosocial Impact and Cultural Response, Teachers College Record 79, 4, 1978, 749 a 755, S. Palek, Of Monks and Men, Sacred and Secular Education in the Middle Ages, Ponencia Inédita, Harvard Project on Human Potential, diciembre de 1982, S. Palek, Traditional Jewish Learning, Philosophy and Practice, ponencia inédita, Proyecto Project Man Potencial, diciembre de 1981, y S. Palek, Traditional Indian Education, ponencia inédita, Proyecto Project Man Potential, abril de 1982. Memorización no es la meta explícita del régimen, parece ser un paso necesario. Después de todo, gran parte de la interpretación y discusión posteriores presupondrá el recuerdo. Rápido y fiel del texto, que contiene las respuestas pertinentes a los principales dilemas de la vida y cuya existencia ha sido, en primer lugar, la razón de ser de la escuela. Puede haber celebraciones periódicas a medida que se pasan importantes puntos señeros. Los individuos que, como nuestro joven iraní, tienen buen resultado en sus estudios y que, son aprobados de otras maneras por su comunidad, pueden proseguir hasta el nivel más alto de los estudios, los yeshives, las universidades medievales o la madraza en las ciudades islámicas sagradas. Estos individuos tienen la opción de dedicar sus vidas a la erudición, e incluso si jamás llegan a ser tan ricos como algunos de sus compañeros son honrados por su comunidad. Mientras que las habilidades lingüísticas y lógica obviamente han empezado a destacar en este modo de adiestramiento, no deben minimizarse los aspectos interpersonales de la educación tradicional secular, excepto por quienes son relegados a enseñar a los niños más. Pequeños. Típicamente los profesores han adquirido gran respeto. En el pasado, gran parte del proceso educacional llegó a centrarse en una sola figura magnética, un gurú, un intérprete de las leyes y dogmas del islam, un rabino, un erudito confuciano que tomaba estudiantes promisorios bajo su protección y les ayudaba a escalar las cúspides del conocimiento. Más aún, un propósito primordial de las escuelas era mantener la cohesión social en la comunidad, que apoyaba a las escuelas y se enorgullecía mucho por los logros de los mejores estudiantes mientras que a menudo se reconocía y se premiaba el talento no ocurría en una atmósfera ajena a los favoritos, contactos y ligas personales. La secularización y despersonalización de la educación todavía no llegaban, y puede ser que nunca lleguen a presentarse del todo. Debe recalcarse que estas escuelas no surgieron en un vacío. En el medievo, hubo considerable contacto entre los grupos religiosos que vivían en áreas circundantes de él. Medio Oriente e incluso el franco pedir prestado determinadas características entre estas escuelas tradicionales. 19. a menudo las doctrinas de religiones competidoras servían como el centro de debate entre quienes habían entrado a las filas de la educación superior. También debo señalar las diferencias claras entre los sistemas, diferencias que he pasado por alto para fines de la exposición pero que se deben tomar en cuenta en toda consideración de la escuela tradicional las propias escuelas religiosas formadas sobre tradiciones anteriores, la preparación de amanuenses y copistas en el antiguo Egipto y Mesopotamia, las instituciones escolares en China e India hace unos tres milenios, las academias clásicas de la antigua Atenas, donde la Ella, Iada y la Odisea fueron el centro del aprendizaje, pero donde estaban bien representados música, desarrollo físico, aritmética, geometría, astronomía, filosofía y dirección política. En efecto, al descomponerse él, mundo clásico se perdieron estos variados planes de estudio, se perdió mucho conocimiento antiguo y se estrechó notablemente la forma de enseñanza que surgió a principios de la Edad Media. Es cierto que durante la Edad Media prevalecía en Europa la opinión general de que el volumen de información que debía aprenderse era finito. Richard M. Sequeon comenta que, si se quería saber cómo era la cultura del siglo XII, bastaba con enumerar, por ejemplo, 3000 citas que conocía todo intelectual y griega que se puedan tabular. 20 el método de enseñanza, incluso en los niveles superiores del aprendizaje, era mayormente por memorización, mediante formatos establecidos de preguntas y respuestas, definiciones formalizadas o incluso conferencias completas. En efecto, solo unos cuantos privilegiados podían participar en debates un tanto libres. Incluso en las universidades los estudiantes no se podían dar el lujo de tener libros, de manera que debían memorizar muchas conferencias. Esto se mantuvo sin cambio hasta el Renacimiento, como puede verse por esta descripción. De una universidad italiana del Renacimiento antes de que se generalizara el uso de la imprenta. 19. Respecto del contacto frecuente entre grupos religiosos en el Medio Oriente en el medievo, B.S. Fischer, Anne. 347. 20 Richard M. Mesequeón está citado en Irán, 347 P. 51, de Fischer. Los estudiantes no tenían notas, textos de gramática, lexicones o diccionarios de antigüedades y mitología para ayudarse. Por tanto, era necesario que el conferenciante leyera citas, repitiera pasajes paralelos completos, explicara menciones geográficas e históricas, analizara la estructura de las oraciones con todo detalle. Decenas de estudiantes, jóvenes y mayores, con solo papel y pluma ante ellos, se sentaban pacientemente registrando lo que decía el conferenciante. Al final de sus conferencias, cada uno se llevaba un volumen de compendio que contenía una transcripción del texto del autor, junto con un conjunto heterogéneo de notas críticas, explicativas, éticas, estéticas, históricas. Y biográficas. En otras palabras, un libro que había sido dictado y tantas copias como estudiantes. Atentos habían asistido. 21. Como señala Michael Fischer, en su análisis instructivo de estas escuelas tradicionales, esta descripción se pudo haber aplicado a las escuelas en Irán de apenas el siglo pasado. 22. Los factores que dieron lugar a las diversas escuelas tradicionales fueron variados y no se pueden considerar por separado de las condiciones históricas, culturales y religiosas específicas. Sin embargo, la sorprendente similitud de forma que se da en muchas partes del mundo y a través del tiempo indica que estamos, refiriéndonos a una variedad de la educación que se adaptaba notablemente y que explotaba las maneras de conocimiento que muchos individuos pueden tener. Partiendo del papel de la memorización, que es tan importante en las sociedades y letradas, estas escuelas siguieron cultivando el arte de la memoria, mientras adornaban las habilidades de recordar verbalmente con la habilidad para leer, y, con el tiempo, escribir, textos que todavía no conocía el estudiante. Al reconocer la importancia de una figura central como la transmisora del conocimiento, estas. Escuelas presentaban un maestro, respetado y a menudo carismático con quien los estudiantes sentirían un lazo y cuya valoración de sus avances determinaría si podían pasar al siguiente nivel de logro. Si bien las instituciones de aprendizaje estaban separadas de la vida económica normal de la comunidad, no estaban enajenadas de la misma. Arraigadas en la práctica religiosa, a menudo localizadas en un templo o mezquita. Todos las consideraban absolutamente centrales para la vida de la comunidad y por tanto se podían considerar, en cierto sentido, en el lugar o contextuales. Excepto por los libros, existían pocos medios de transmisión, salvo por los estudiantes más aventajados, cuya participación en debates invocaba las habilidades lógicas, las inteligencias presentadas eran las formas lingüística e interpersonal que siempre han dominado en una sociedad tradicional en donde diferían de los modos tradicionales no alfabetizados de la educación era en su indiferencia en relación con las inteligencias espacial y corporal. Así, en tanto que no sé. Pueden asimilar las escuelas religiosas tradicionales al aprendizaje directo en el sitio de un bardo yugoslavo o un navegante pulubat, sus lazos con las instituciones menos formales de enseñanza todavía son aparentes. Escribiendo unos cuantos siglos después del auge de la escuela tradicional, medieval, el autor francés Ravela ridiculizó los elementos restrictivos de esta forma de educación. Escribió acerca del gran doctor en teología, maestro Tugel Califernis, quien lograba Hacer cada vez más estúpido a su alumno forzándolo a pasar cinco años con el alfabeto mientras no pudo. Recitarlo al revés, luego conservándolo durante trece años, seis meses y dos semanas en el estudio de los peores textos medievales, también mientras no los conocía al revés, y luego siguiendo a esto con 16 años de estudio de los burdos compiladores romanos posteriores cuya obra era todo lo que había disponible para los antiguos bárbaros. 23. 21. La descripción de J. Simmons de una universidad del Renacimiento se cita en Fisher, Irán, 347, PP 4041. La declaración de Fisher es de la P. 40 de la misma obra. 22. Véanse también los artículos en The A Wagner y H. W. Stevenson, Camps. Cultural Perspectives on Child Development, San Francisco. W. H. Freeman, 1982. 23. John Randall cita al maestro Tubel Califurnis en J. Randall, The Making of the Modern Mind, Nueva York, Columbia University Press, 1926. 1940-1976 p. 215. Francis Bacon, quien escribió a comienzos de siglo xvii 24 declaró que «el método de descubrimiento y demostración según el cual se establecen al comienzo los principios más generales, y luego se prueban y demuestran por su medio los axiomas intermedios, constituye el padre del error y la maldición de toda la ciencia». Sin embargo, estas críticas son unilaterales. La enseñanza escolástica medieval era de muchas maneras apropiada a la estructura y metas de la sociedad de su época y permitía que se transmitieran las habilidades y conocimientos más importantes en forma efectiva. La declinación de las escuelas tradicionales y el surgimiento de la escuela secular moderna ocurrieron primero, en el occidente, en especial en Inglaterra y Alemania. El desarrollo de la ciencia moderna y su gradual aceptación en toda Europa y Norteamérica fueron de esencial importancia. Los muchos otros cambios religiosos, políticos, económicos y sociales de la época que ocurrieron en el periodo desde 1400 hasta 1800 son también conocidos y se han citado tan a menudo que no es necesario repetirlos aquí nuevamente pero después de ello surgió una ciudadanía mucho más necesitada de educación formal, mucho más dispuesta a sacrificarse de manera que sus hijos pudieran lograrla. Educación mucho más orientada a las ciencias y la tecnología, mucho menos orientada al aprendizaje de textos sagrados y lectura de la literatura clásica. A medida que ocurría cada una de las grandes revoluciones industriales, la revolución textil y de la maquinaria pesada en el siglo XVIII la de los productos químicos, ingeniería eléctrica y el acero en el siglo XIX, la de las computadoras y tecnología de la información en el presente siglo. Ocurrieron cambios adicionales en el sistema educacional. En la actualidad, la escuela moderna en Europa, los Estados Unidos, la Unión Soviética, Israel o Egipto, la India o Japón tiene poco parecido con el prototipo que acabo de describir.